0: Хорошо, друзья, давайте начнем. Есть один момент, который было бы здорово обсудить, потому что он вроде бы логичный, но очень много народу спотыкается об него. Я бы перешел потом с этого момента на именно такие вещи, как таинство, ну, чтобы понять, к чему я все это веду. Итак, смотрите, частая исповедь, Раздражение, злость. Что такое раздражение и злость в глобальном смысле слова? М? Нет, нет, в глобальном. В глобальном смысле, что это такое? Нет, это эмоции. Они рождаются не любовью, там, гордыней, а в глобальном смысле слова раздражение и злость это эмоция. Смех это же тоже эмоция, да, ну, радость вернее, радость. Возбуждение такое, да, это все эмоции. А откуда берутся эмоции? Опять же, в глобальном смысле слова, вот просто разбираем, чтобы структурировать. Откуда берутся эмоции? Нет, чувство — это продленная во времени, пролонгированная эмоция. Не, ну вы сейчас вот умничаете. От греха нашего берутся эмоции. А вот смех, он разве берется от греха нашего? Вот Макс сейчас смеется... Он что грешит? Откуда берутся эмоции? Давайте просто разбирать. Вот ты шел ровный. Из
1: мозга.
0: Ну понятно, что от мысли. Нет, понятно, что из мозга они берутся. Вот смотри, ты идешь. Что способствует тому, чтобы ты засмеялся или заплакал или вообще за- закричал там? Но почему где-то мы проходим спокойно, в ровности, а где-то у нас возникают эмоции?
2: Но Ведь эмоции же
0: не всегда возникают. Смотрите, вот я сижу, у меня может не быть эмоций, но вдруг сейчас может подкатить эмоция гнева или злости, или подкатить эмоция радости и какого-то возбуждения. Вот от, откуда она возьмется? Интерпретация. Собственно, интерпретация на происходящее... Смотрите, эмоции рождаются, когда твои ожидания не совпадают с реальностью. Вот у тебя есть какие-то ожидания. Вот смотрите, есть ожидание, да, что отец Александр сейчас будет какую-то чушь там болтать. Ты сидишь, засыпаешь там или в телефон смотришь, и вдруг, вдруг... Я сейчас взял и матом начал на кого-то орать. Это же реальность, которая не совпала с с твоим ожиданием. У тебя может произойти злость или гнев, там, или или вдруг радость.
2: Радость.
0: Наконец-то он заэмоционировал. На него, на кого-то него. А вот если, допустим, ты подошел, вернее, допустим, ты вот ничего не ожидаешь, к тебе подошла там, женщина и сказала, я тебя люблю, какой ты классный, вот, и что-то начало, а ты, допустим, ну, она тебе нравится, женщина, но ты этого не ожидал. Какой возникнет эмоция? Радость. Какие-то радостные эмоции, да, какие-то положительные, скажем так, да? Вот. А если она будет страшной, как атомный взрыв? Возникнут эмоции, но отрицательно. Понимаете, да? То есть получается, что у нас эмоции рождаются, когда ожидания не совпадают с реальностью. У нас есть какие-то ожидания, но вдруг реальность либо хуже для нас, либо лучше для нас. И тогда рождаются эмоции. То есть по факту эмоции – это просто энергия. Энергия родилась. Ну, с положительными эмоциями понятно. А ведь отрицательные эмоции существуют как бы двух видов. Это я вам сейчас пытаюсь курс психологии за два года всунуть в 10 минут. Эмоции отрицательные бывают двух видов. Энергетические эмоции и неэнергетические эмоции. Энергетические – это гнев, раздражение, злость. А не энергетические эмоции пассивные какие? Уныние, депрессия, слезы. Вот когда рождаются те или другие? Если ожидание не сработало с реальностью, но у тебя есть еще идея, что ты можешь изменить все-таки реальность и подтянуть ее к ожиданию. Тогда рождаются отрицательные энергетические эмоции. Гнев, раздражение, злость. Ну, смотрите, у тебя по ожиданию ребенок не должен касаться двумя пальцами розетки, а он касается. Ты еще можешь это изменить, и у тебя возникает раздражение, злость, гнев, чтобы та реальность, которая происходит, ты сейчас изменил на ожидание. Чтобы он, ты на него проорешься, он хоп так, и он не стал пальцами трогать розетку, то есть реальность совпала с ожиданием. А если он засунул руки и, хоп, появилась кучка пепла от ребенка, там не будет раздражения и злости, там будет что-то депрессивное, печальное, слезы польются, потому что ты уже не можешь изменить эту ситуацию. Или, ну, давайте полегче пример. Допустим, он еще как-то, взяв твою хрустальную вазу Как-то с ней ты, положи скотину на место. То есть ты еще пытаешься гневом и раздражением притянуть реальность к ожиданию. Но он потом ее как-то все-таки не выдержал, и она бьется, и вот она в дребезге на сотни кусков. И ты понимаешь, что уже не изменить. И у тебя сразу же, то есть твое подсознание, да, сразу понимает, а что как бы суетиться тогда? Надо сберечь эту энергию. И она щелкнет тебя сразу в депрессию уныние, в печаль, понимаете, да? То есть получается, что эмоции – это просто энергия. Она бывает либо положительная, либо отрицательная. Отрицательная бывает либо энергетическая, либо пассивная. Есть, да? Пока все поняли. Вопросов пока нет. Тогда следующий вопрос: видели ли вы такие случаи, когда очень хочется, допустим, наорать на человека? То есть ожидание не совпало вообще с реальностью, и тебе хочется его, мягко говоря, убить. Прям у тебя родилось гнев, раздражение, злость, вот прям родилось уже. Но ты не убиваешь этого человека, потому что, ну, ты воспитанный, допустим, человек. Ну тебя взяли и со всего маха стукнули локтем в транспорте. У тебя родилось, ты поворачиваешь, там стоит божий одуванчик, бабушка. 80 лет. Но с острыми локтями, да. И ты, но ты же воспитанный человек. Ты в лучшем случае выдавишь мамаша, можно поаккуратнее, Но это не настоящая твоя реакция. Ты реакцию задавил, подавил, заглушил. Да? Или бывает другая ситуация, противоположная. Ну, допустим, ты находишься на важном мероприятии. Ну, я не знаю, ты находишься в алтаре, на литургии, при владыке. Но стало что-то смешно. И ты прям понимаешь, что ты не можешь не рассмеяться. Ну, это неуместно, как бы. Я помню такой был случай интересный, вот, касаемо вот этой да, ситуации. Я находился. Я тоже был как ставленник, но пришел ставленник-диакон. Который, значит, он был нормальный, но он делал очень пафосно, медленно, значит, к- крест, крестился и после этого кланялся. То есть он каждый раз, по идее, надо дьяхану заходить в Алтай после произнесения их и он вставал такой, и вот делал прям вот так вот: вот так вот, а потом вот так вот. И всем, как бы, неприятно это, что он так делает но вроде как бы благоговейно, как бы новичок. И все как бы вот, и вот все все недовольны, но сказать ничего не могут. То есть они давят свою реакцию гнева. И что происходит? Он в очередной раз, заходя в алтарь, вот так вот начал кланяться, и вот так вот Господь любит шутить. Он только сделав вот так, начал кланяться, но он стоял рядом с дверью. И кто-то из Пономарии заходит в дверь, толкает, и вот он прям, вот момент, вот он кланяется, дверь его бьет по заднице, и он прям кубарем летит к горнему месту. Вот прям вот секунда Большой. в секунду. Ну, в общем, литургия была сорвана, потому что, но ну, все заржали, все ржали там, и никто не мог остановиться. Всю службу потом. Как на него посмотрят, опять ржут. Надо отдать должное, что после этого он так не делал. Да, он делал все быстро.
1: Наверное,
0: наверное. Ну, сам факт. Ну, понимаете, а бывает ситуация, ты давишься, но тебе нельзя сейчас. Ну, церемония какая-то, награждение, или вот начальник твой с расстегнутой ширинкой там там. ну, что-то, я не знаю. И ты давишься от смерти, но ты не можешь себе этого позволить. Но все равно получается для психики одно и то же. Родилась эмоция из-за того, что твое ожидание не совпало с реальностью. А ты ее подавил. То есть родилась энергия, говоря так вот грубо, обычным языком мирским, которую ты подавил. Так вот подстава в том, что ты когда ее давишь, она остается в тебе. Но она никуда не девается, эта энергия. И бывает, вы видели, наверное, такие случаи, когда, ну, допустим, муж с женой. Жена, ай, слушайте, мысль такая очень важная. Хотел денег дать? Давай. Скидываемся телефонами. Друзья, мало сейчас денежек стало на трапезную поступать. Очень много продуктов приходится закупать храмом девчонкам, чтобы просто обеспечить основную штуку. Поэтому и сейчас, и вообще, просто имейте в виду, что это базовый пакет, который мы ставим на стол потом. Ну, всякие хлебушки, конфетки. Так вот, получается, что, допустим, муж терпит от жены. Вот такая более такая ситуация, да, наверное, видели. Терпит от жены, или жена терпит от мужа, сейчас нам не важно, но как бы как воспитанный человек, или как человек, который ну, не хочет скандалить, он сдерживается, он или она. Сдерживается раз, сдерживается два, сдерживается три. А видели потом такой интересный случай? Кто-то из этих, над кем сдерживают, вернее, тот агрессор, скажем так. Он просто сделал какую-то фигню, ну допустим, взял там, ну не то, что высморкался в в эти самые шторы, да, ну там я не знаю, громко мешает чай, громче обычного, ерунду какую-то. Или там он взял и не поставил тарелку в в рукам, ерунду какую-то он сделал, а этот, который терпел, он как начинает орать и не остановиться? И люди еще так со стороны говорят, да ладно, из-за такой ерунды, он не из-за ерунды и орал, в нем накопилось, оно копилось, 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 и потом просто последняя капелька, каплюшечка, последняя искорка, и она дает ну, нереальный взрыв. Это может быть и на работе, начальник глумится, глумится, саркастирует, там уничижает, а потом он что-то сделал, и... И все думают, да ладно, ничего себе так проорался человек. А почему он? Видели же, да, такие ситуации? Или сами испытывали? Почему? Потому что эта энергия никуда не девается. Она тупо накапливается в нас. То есть получается, чем ты воспитаннее, тем больше энергии, которая в тебе рождается, как, как правило, отрицательной, в тебе накапливается. Все бы ничего. Все бы ничего, но первый признак долгого накопления вот этих отрицательных эмоций – это у тебя нету сил. Вот ты просыпаешься – сил нету. Ты походил немножко с утра – сил нету. Ты с кем-то пообщался – сил нету. То есть то, что обычно другие люди могут делать долго, у тебя даже каплюшечка вызывает опустошение. Это говорит о том… Что у тебя пошла первая стадия, когда у тебя теряются силы. Вторая стадия – это заболевание. Как правило, заболевания связаны с чем-то таким а-ля иммунка. Но, как правило, это там рвется, где слабее. Рак у человека, туберкулез пошел. У нас же у всех туберкулезная палочка в, в легких. Туберкулез пошел, гепатит вылез. Более слабые штуки, всякие вот псориазы и всякое вот это покраснение, вот эта вся история, насморки, более слабые штуки, да? Не замечали никогда такую вещь? Говорят, ну надо же, как же Господь такого прекрасного человека забирает к себе? Такая добрая, такая вечно помогающая всем, такая отзывчивая, так, а Почему? То есть она всем помогает, она всех любит, типа заботится, она удобная или он удобный. А на самом деле подавление эмоций, 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 у человека супервоспитанный, или страшно ему высказаться, для всех удобный, для себя мега подавляющий отрицательные эмоции, которые все-таки возникают из-за того, что человеком пользуются, и потом щелк, и у человека рак, и умер. За два месяца сгорел. Говорит, да как же так, Господь забирает вот такого. Я вам говорю, случаи криминальные, потому что, ну, это мои случаи, да, потому что к священнику приходят криминалы. То есть, когда ты, простуда, псориазы или там тубики, к священнику еще не приходят. Или гепатиты, Да. А вот когда по иммунке по ВИЧ переходит в СПИД, там уже там 120 единиц у человека, да, или вот такие вещи, все приходят к священникам. То есть я обладаю, ну, скажем так, примерами из своей жизни, потому что я священник. Это, как правило, вот такие вот уже операционные или неоперабельные, да, истории. Вот. То есть гнев, раздражение, злость – это, как правило, не смех, который, понимаете, да, сдерживает человека постоянно. Он над всеми ржет, но хотя если по-настоящему провести самоанализ, почему человек ржет, это все равно превозношение. А превозношение – это все равно гордыня. То есть, если человек ржет над кем-то, бывают смешные ситуации, но, как правило, когда мы ржем над кем-то, мы все равно типа алашара. Ну, понимаете, да? То есть, в принципе, для психики это одно и то же. вот. То есть получается, что подавление этих эмоций дает сначала первую стадию, она может быть у всех по-разному, а это все зависит от иммунитета. Вот, может быть, видели людей, которых кусают пчелы, а им по барабану. Он прям вот чик стряхнул там, а бывает одна пчелка укусила, и все, и пошла тема. То есть у всех разный иммунитет, поэтому одних могут долго долбать, и они подавливают, 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 это может растянуться на десятилетие. А угодно очень быстро. Пошла какая-то агрессия на работе, или там с мужем, или с женой, или с детьми, или с родителями, Щелка человек сгорел. Сейчас, 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 мы, мы же все постепенно разбираем, чтобы было понятно. То есть, это говорит о том, что у большинства людей, ну не считая, да, вот тех, кто на иконе, И у них тоже бывает, когда читаешь, да, вот в дневнике Яна Кронштадтского почитаешь, там тоже, ну, подавления бывают. У большинства людей происходят те подавления, которые потом криминальны. Стало быть, невоспитанные люди, они живучи, чем воспитанные. То есть наша цивилизация, которая на нас наложила ограничения, вести себя правильно, этикет, культурно. Здесь мы не смеемся, и мы прям детям тут же вдалбливаем, да, сразу же. Так нельзя кричать в общественном месте, не смейся там не то не все. И, и стало быть, и это нам давали. То есть у нас подавление начинаются вот ну с возраста, да, вот этой козявочки, да, уже подавление идут. То есть казалось бы, ну орёт и орёт. ну как бы не принято, ну как бы, а кто что обо мне подумает? Ну, как бы это нехорошо, а в храме Божий, ну, вот эта вся история, да? И вот подавление идут прямо с детства, и потом они вот и рождают все эти темы. То есть, первый момент – невоспитанным быть лучше в смысле физиологии. Чем воспитанным? Это понятно, да? Невоспитанный тут же послал тебя на три буквы, тут же наорал на тебя и, и забыл. Вот реально забыл. Вот я порой встречаю таких людей – Потом звони через пять минут. А что там, кстати, это фильм-то как там шел? Да ладно, мы уже с тобой поссорились, я готов был тебя убивать уже. А он проорался, у него все хорошо, он уже забыл, ну, выкинул все. Это более получается. Конечно, конечно, конечно. Так вот, смотрите, если все-таки история произошла, то есть идеальная схема христианина не допускать такую историю вообще. Есть инструменты недопускания этой истории. Вспоминать свои грехи. Раз, да? Ну, ты видишь, что человек безобразничает. Хочешь как-то вот, но вспоминаешь, что ты безобразничал еще больше. Ну, допустим, да? Или, допустим, смотрите, христианская модель. Я же понимаю, что первородство присутствует греха в каждом из вас. Стало быть, я понимаю, что каждый из вас имеет право, вот это очень важно, каждый здесь присутствующих Имеет право врать, но это сущность наша уже испорчена, имеет право предавать, имеет право хитрить и манипулировать, имеет право вообще говорить одно, а делать совсем другое, имеет право, потому что он инвалид. Ну представьте себе ДЦПшника. И ДЦПшник вот стоит сейчас такой на службу, и вот все идут к кресту, а он там как-то вот идет к кресту. Но ты же не будешь обижаться на него, что он как-то неровно идет к кресту, или что он там все поют, а он там как-то, ну, запевает громче или тише. Ну, ты же понимаешь, что человек болеет. Ты же не будешь его осуждать. Тебе будет неприятно, что, ну, рядом с тобой стоит ДЦПшник. А, кстати, знаете, как наш храм называют люди? Зомболэнд ты идешь сегодня в зомбулен не, я в нормальный храм ну то, что здесь э, все все вот такие, короче и это надо помнить постоянно это надо постоянно помнить вот. потому что зависимость это психо- психологическое заболевание, а зависимость психиатрическое заболевание то есть тут стоят психи вот такие и, психи, и психи-психи Которые всем улыбаются, но кто первый халат одел, тот и врач называется, да? Поэтому, ну, это надо, приходя в нашу общину, надо постоянно это понимать. Ты пришел в зомболэн, кто улыбается, тот над психиатрии, кто просто кривой косой, на, на психологии съехаешь. Ну, по-честному, я по-честному. Вот, поэтому если у тебя что-то подрезали, какой-нибудь телефон там бывает, ну, своруют. Но ты пришел в Зомблэнд, ты оставил телефон на зарядке и ушел в туалет. Ну, бывает же и с... Ладно, телефон, бывает еще и с вилкой, с, с этой, да, с проводком. Ну, своруют. ну, Просто вы не знаете, ко мне же обращаются, опять подрезали, опять своровали, опять там это... Видите там, когда кто-то нарал на кого-то. Ну, ты же понимаешь, ты пришел в психушку. И на тебя наорали. Удивительно. <смех> ну, вы же, наверное, виделись, кто-то не был в психушке. Ну, фильмы же смотрели. Ну, ты вот садишься за стол с психами, да. Но ну, ты же понимаешь, что это, ну, я могу рассказать по себе. Я как-то недавно ходил в психушку, меня опять звали. Ну, то есть у наших ребят с, э, осень-весна это, ну, кризис жанра. И они все прямиком... Короче, я пришел в психушку причищать. открываются, значит, там, ну, эти штучки, открываются эти двери, большой коридор. Говорят, батюшка придет сейчас, просто батюшка. Ну, говорят, батюшка придет, благословитесь. Я захожу на эту взлетку, открываются двери, выходят люди, я знаю, 90%. Мне говорят, отец Александр, здравствуйте. То есть меня они знают. То есть это где-то наши прихожане, где-то бывшие наши прихожане. Ну, то есть я попал как бы в наш приход. Нюрочка, привет, как у тебя сынок? Там это, вот это. Как... Я иду до этой женщины, которая меня попросила по этому женскому отделению. и со всеми здороваюсь. Потому что я многих, ну не половину, но многих, я знаю. Не потому, что я по психушкам, а потому что я по приходу. Ну. психиатрии просто ну, там таблеточки, вот, выравнивают и все. К чему весь разговор? Весь разговор к тому, что если вдруг ты все-таки родил эту историю, вот не получилось у тебя, и ты все-таки в гневе, в раздражении злости. Ну, не получилось у тебя. вот, Ну, вот ты понимаешь все, но не получилось. Самый экологичный способ – это вытащить все сразу же. Вот, может, слышали от психологов, хочешь плакать – сразу поплачь. Это вот из этой же оперы. Хочешь поорать, сразу поори. А это ты
1: ребенок? Вот у нас сегодня балкона, в ассиате, где было, пока нас так сильно не сдал.
0: Еще раз говорю для тех, кто в танке. Самый экологический способ тут же выкинуть это из себя. Ну,
2: хочешь, орать, ты на ПТ-1. На ПТ-1, вот а хотя же, не орает, что... Ты понял, ну, ты, 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 ты... Ну, подождите немножко. Давайте
0: постепенно. Самый экологический способ не сдержать в себе, а выкинуть. То есть, сказать можно... Прямо... Да нет, да подождите. Давайте разберем постепенно самый экологический способ для тех, кто в танке, не держать в себе, а выкинуть. Это понятно пока? Но в этой экологии есть экологичные способы и менее экологичные способы. Менее экологичный треснуть или наорать. Более экологичный уйти в другую комнату и проораться самому. Это значит было очень много. Это значит вот последняя капля. А я говорю, если вот оно сейчас произошло, вот прямо сейчас, а на объект еще не было, то есть у тебя уже не сдержаться, потому что оно уже было. И там уже большой ком вот этой энергетики, который ты уже не готов. Ты не можешь его донести, но когда человек хочет в туалет, вот он уже, ему говорят, ну, еще пройди два квартала. Он говорит, все, ладно, и здесь прямо. Вот то же самое. Я думал, ты про туалет. <смех> 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 Прости, пожалуйста. Снежон да, Паша. Есть. Про кошку и сабо. Получается, то, что вы говорите, оно актуально, если представить,
1: что это белый лист.
0: Да-да-да, я, я сейчас, я сейчас <смех> все решу. <смех> сейчас я вам все расскажу, просто я постепенно. Если оно родилось, ну просто она мне <смех> спрашивает, если я сегодня на ребенка. <смех> я поэтому и начал. <смех> вот. То есть, получается, если оно родилось, самое экологичное, чтобы ты не заболел, ничего, сразу выкинуть. Но есть как бы, ну, красивые способы выкинуть и некрасивые способы. Некрасивые тут же на человека, тут же на ребенка, тут же его треснуть. Не экологичные способы, о, вернее, экологичные способы – это где-то в другом месте. И существует как бы мужская модель и женская модель по психике выкидывания этих эмоций. Мужская модель – это выкинуть через силу, то есть ударить, разбить Прям вот что-то сильное И поэтому экологический способ у мужчин Это спортзал Допустим там бокс какой-то Грушу поколотить Ну что-то так штангу опустить, поднять Это мужская психика Быстрее разгружается, у женщин так не будет А у женщины это вербалика То есть женщине надо проораться Не бывает ситуация Когда ну, мы сейчас не про Вот вообще запостенелое А про то, что оно пришло Оно пришло, тут тут же надо выкинуть Поэтому женщине проще тут же выкинуть, крикнуть. Ну, ушел в другую комнату и проорался, да? А мужчине ушел в другую комнату и треснул по стене. Я сейчас нет, понятное дело, что бывает, что экологично не получается. Но я вам просто принципы говорю. То... это мы говорим о одновременном выкидании, да? А теперь вопрос, да, а если вот уже накапливалось, 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 и ты такая ходячая пороховая бочка, а что с этим делать? Вот самая лучшая схема – это исповедь. Но кто понимает, это, олег, четвертый шаг. Кто не понимает, это исповедь. То есть, тебе надо, я сейчас как бы, грубо говоря, увидеть эту ситуацию. Как ее увидеть? Вспомнить, когда началось. То есть все равно ты вспомнишь, либо когда началось заболевание, это уже ты отмотал далеко, либо когда началась потеря сил. Либо начало любых заболеваний это любое ОРЗ. Это начало любых заболеваний. Типа голова начинает болеть, ОРЗ. То есть тебе надо вспомнить, когда это началось. То есть если заболевание ты уже как бы, ну как сказать, уже не до конца вспомнил, а в идеале надо вспомнить, когда началось вот, вот знаете, когда... Может быть, сейчас вы сообразите, вот когда ты першить начинает, типа ты понимаешь, что ты ты вроде как начал простужаться. Вернее, ты как бы простудился, и вот оно началось. Ты еще без сопель, еще не чихаешь даже, а вот как бы в горле начало першить. Вот в идеале надо ловить вот это состояние. То есть оно уже началось. Ты вспоминаешь, какие люди тебя окружали. Но, понятное дело, не то, что там Путин окружал тебя всю жизнь, да, а вот близкие люди. Папа, мама, бабушка, дедушка. И твоя задача в этой теме всех простить. Простить себя в первую очередь, что ты не Бог и имел право, как грешник, так себя повести. Это очень сложно. Простить себя сложнее, чем других. Простить их. Что где-то ты сам был вынужден, где-то ты, вернее, спровоцировал сам ситуацию. Где-то ты понимаешь, что от тебя ничего не зависело, ну, допустим, насилие в семье, да, и ты был маленький. Но вот они грешники. И вот идеал это исповедь. Это тебе надо. То есть на исповеди мы. Смотрите, вот еще раз, да, почему я уже перехожу к нашей теме, очень часто на исповеди люди просят прощения за технику. Исполнение греха. А я вам сейчас говорю про контекст, про содержание. То есть, вот если мы сейчас говорим про злость, обиды, гнев, и что с этим связано, заболевания, усталости, это все контекстуальные вещи. Мне надо попросить прощения у себя и у других, и всех простить относительно этой ситуации. Вот если вы будете когда-то писать «Четвертый шаг», вы поймете, о чем идет речь, там досконально все разбирается, в чем твои нечестности, какие были ожидания, и так далее, и далее. Но в принципе, если ты не знаком с этой системой, да, 12-шаговой, то в принципе, ну, все равно это вещь именно христианская. То есть тебе нужно отпустить всех, потому что ты ожидал от них, а они грешники. Ты ожидал от мужа, от жены, ты ожидал от родителей, что папа тебя не бросит. Он такой же грешник, как и ты, и ты 20 раз всех бросишь, и тебя бросит. Ну, то есть, это, это нормально, вот вот в кавычках есть... «нормально», ну, но, к сожалению. <говорит> — У нас есть десятый шаг, который делается в течение дня. Если что-то меня раздражает, я должен, во-первых, остановиться то есть, каким-то образом и не высказать Нет. это всё. Потом Нет. помолиться, чтобы Бог забрал это, потом позвонить кому-то,
1: ну и дальше, чтобы... Же, то есть, как-то а вот в этом случае,
0: тогда как? Да. Ты не сдерживаешь себя, ты видишь свои нечестности. Mm-hmm. То есть сейчас Саша раздражает меня, что меня перебивает. Mm-hmm. Допустим, да? Как будет выглядеть мой десятый шаг?
1: Боже, избавь меня от раздражения? Нет. Да не видите, нет. Вот, в этот вот. Александра... Важнее,
0: важнее ему, а не мне. И вообще я здесь, чтобы объяснить Александру, может быть, вообще может вся история сегодняшнего дня для Александра. И тогда у меня не рождается этого раздражения, понимаете?
2: Видите,
0: понимаете, да? Оно не родилось во мне, и поэтому тогда все пошло гладко. А если родилось, тогда начинаю бессилия, первый шаг, препоручение, честности кому-то сказал про эти ничего, он меня раздражает. Ну, ну. и вот чик-чик-чик. Ну, я так утрирую. Это наблюдение
1: за собой. Да. Это наблюдение. То есть я, я
0: наблюдаю
1: свои чувства. И они здесь все сидящие ни при чем.
0: Да, да. Я, наблюдаю... я сейчас просто утрирую ситуацию, но я к тому, что идеальная схема не допустить начала. То есть, как только у тебя першит, сразу пойми, где ты обиделся. Где ты посчитал, что так должны. Ну, давайте по-честному. Ну, каждый из нас врал. Стало быть, любой рядом с тобой находящийся человек, неважно, какой он тебе по родству, неважно, какой он тебе по любви, он будет врать. Это, к сожалению, наша сущность испорчена. Каждый человек в своей жизни предавал. Каждый. Стало быть, этот человек рядом с тобой имеет право быть грешником и предать тебя в самую неудобную для тебя ситуацию и момент. Имеет право, в смысле, что он, ну, он инвалид, он вот, ну, доцепляет, да? Этот человек имеет право тобой манипулировать. Этот человек имеет право подрезать тебя на машине, имеет право обмануть тебя на бензоколонке, имеет право, имеет право, так чего ж ты обижаешься? Другой вопрос. Дружить с ним или не дружить? Ты же можешь сказать, слушай, ну я не готов с тобой дружить. Ты имеешь на это право вот сейчас так сделать. Ну, я не готов с тобой дружить. А вот с тобой готов. Ты тоже имеешь на это право. Ты имеешь право сказать стоп и поставить границы. Ты тоже имеешь право. Ты тоже имеешь право, к сожалению, сделать какую-то подлость. Потому что, ну, не всегда мы можем эту подлость в себе, ну, задержать. Мы же не ангелы. Это не значит, что я оправдываюсь себя. Я сейчас говорю о том, чтобы ты понимал, что ты оправдай их, чтобы в тебе не рождался гнев, и раздражение.
1: Очень часто есть такая молитва, когда за людей начинаешь молиться, вот, которые претензии, да? Следующее видишь, что было задето в этой ситуации, а потом идет молитва за весь список этих людей. Там первые слова такие. Боже, дай мне увидеть и осознать, что человек, когда делал это, был духовно болен и был способен сделать, поступить именно так. То есть как бы вот прощение начинается Знаете, с видеть и осознать, что я так же могу поступить.
0: И То поступаем, как бы себя, и делаем. Да.
1: Идет вот это прощение. Вот так.
0: А у нас раздражение и злость, потому что они не должны. Вот смотрите фишку. Ну как же так? Ну как же ты предал, но ты же не должен был. С чего? Ну как же так, ты вот взял и своровал. Ты же знал, что эти деньги мы откладывали вместе на похороны бабушки. Бабушка померла, денег нет. Но ты же знал, что это святое. Как же так? Ну вот так. И то, кстати, эти люди, может быть, святей нас, на самом деле, если так поковыряться-то, да? То есть к чему весь разговор? что вот идеальная схема, чтобы ты все, что у тебя есть из вот этих вот отрицательных, накопившихся вот этих вот гневов, раздражений, злость, обид, все у себя убрал. Как убрал? Попросил прощения и простил. И тогда в идеальной схеме ты живешь только темой, что оно у тебя, если вспыхнуло, то ты тут же как-то экологически это скинул. Либо оно только начинает, ты тут же это убираешь. Это идеальная схема. И мы к ней все стремимся. Но есть, опять же, повторюсь, мужская и женская концепция В плане того, что мужчины, ну как бы сказать, в основном логики, а женщины эмоционалы, то у женщин, больше накапливается вот этой вот внутренней деструктивной энергетики.
1: Больше, более того, это в теле остается.
0: Не, ну мы про теле. Нет, я сейчас сейчас не про то. Но это в теле вот смотрите, оно накапливается у, у женщин больше, чем у мужчин. То есть мужчина может логикой что-то отмерить. Тот же четвертый шаг это логика. А женщина, она более эмоциональная. Так вот, надо понимать, что у женщины ошибка, вот эта вот. Накапливается в течение дня постоянно, какой бы ты святой ни была. Это женская ну, сущность. Накопление вот этой вот штуки. Я, может быть, давал такой пример, он мне очень нравится, но ну, он такой очень похожий на правду. Вот вы когда встаете под душ, включаете горячую воду, там сразу горячая не текет. Там идет сначала холодная, ну, комнатная, а потом. Вот вы пролили там минутку, да, и пошла горячая. Вот женщина то же самое. Вот она открывает рот, и течет какая-то неправильная вода оттуда. Но тебе надо знать, что она протекет, и будет нормальная вода. Но это такая природа женщины. То есть женщина, у нее накапливается. То есть ты идешь домой, уставший, хочешь любви, ласки. Она открывает свой рот. И там пока идет холодная вода, а не горячая, понимаете? И это не по поводу тебя. То есть там нет такого, что кран такой, я сейчас я сейчас специально холодной водой его... Ну, кран так устроен, что сначала холодная вода, понимаете, течет. Поэтому, когда мужчина приходит к женщине или женщина встречается с другой женщиной, ей надо понимать, что сейчас сначала пойдет понос и уничижение. И это не касается тебя, Она вообще так не хочет. Ты для нее спаситель. Ты вот сейчас тот, чьи уши просто нужны. И она вот это все выплеснула. Ты ее спас через это, выровнял, и все. И дальше она уже как ни в чем не бывала. То есть женщина должна уметь пользоваться этим инструментом. Если она не умеет им пользоваться, это как у алкоголиков. Знаете, чем физиологически алкаш отличается от неалкаша? У неалкаша у него рвотный рефлекс на перевыпивание. А у алкаша нет. То есть, ну, у нас так устроено, когда яда много-много-много, потом бах, и пошло блювать. А вот у алкоголика уже у него не блюет. Он уже не может остановиться. То есть, в идеале у женщины долж, должен быть такой же. Ей сказали что-то, она жжик обратно. Это это нормальная реакция организма. Как вот, может быть, видели, ну, я сейчас опишу, вы, может быть, тоже замечали. Смотрите, когда переизбыток адреналина, ну, гормона, который дает возможность тут же суетиться, убежать от зверя, там, мобилизует очень быстро. Переизбыток. Он, как уходит органически, задуманные Богом, да, природой, как уходит из нас? Через слезные железы. Хоп и проплакался. Адреналин выработался, хоп, проплакался. У нас был такой случай интересный. Мы поехали на веревочный курс, и там было упражнение прыгнуть с 13-метровой сосны на турник. Вот. И взрослые все там ползут, как эти самые, ну такие эти ДЦ, ЦПшники, да, вот. вот, встают, потом там чуварете, пять минут приготавливаются, потом даже не прыгают, там просто как-то. А там одна женщина взяла девочку с собой, ну, лет 12, наверное, 14. И так, короче, как этот низя там забралась, тут же прыгнула, тут же на турник, тут же ее опустили, и она как зарыдала. И вот она реально рыдала, наверное, секунд 10-15, хоп, и все. То есть вот чистый организм, как все предусмотрено. Она забежала, адреналин выработался, она опустилась на землю, когда она только опустилась на землю, она поняла, что все нормально, тут же слезы выкинули лишний адреналин, и она такая, все только, ну, то есть никто не успел увидеть, что она, потом она это, она орет, все только поняли, что надо подбежать, а она хоп, уже и, и все. Понимаете, да? То есть в идеале схема работает так же. Почему у ребенка? Его обидели, он даже Ну, как правило, девочка, да? Ну, это нормально. То есть у детей еще все. На самом деле и у парней такая же тема, просто наша культура говорит, мальчики не плачут. И он там стоит, как бы хлюпает, но он уже подавляет. Поэтому все, потом сердце и так далее, и так далее, да? Ну, все эти истории. То есть задача уметь прокрикиваться. Не держа в себе. И если твой мужчина знает, или, или живущий с тобой женщина, что это норма, ну, допустим, вот ты взяла и заплакала. Не надо подбивать, что ты плачешь, успокаивать тебя. Ну, ты заплакал, ну, проплачешься, все нормально. Это нормально, проплакаться, ну, чтобы ушло. Ну, к чему весь разговор я этот веду? что раздражение, злость и гнев это не просто те вещи, которые мы исповедуем на, значит, ну, на исповеди, да, говорим. Это то, что делает тебя обессиленным и то, что делает тебя заболевшим. Так не предусмотрено. Воспитание вообще не предусматривает. А христианство предусматривает сразу же все на корню. А когда ты внутри зажался, ты не христианин сейчас, то, что ты не прокричал, ты уже обиделся, просто эта бомба улетела вовнутрь и там взорвалась, а не наружу. Поэтому есть такие практики психологические, когда вот у людей накопилось сильно, они там могут хидать какие-то там книжки на пол, рвать какие-то... То есть надо вот прям уже через кинестетику, надо прям вот это все выкинуть. Пишешь злобу, подушками дерешься, что там еще бывает, прокричаться в воду, то есть вот интересно, если ты хочешь прокричаться, но у тебя очень накопилось, воздух не поможет и душ не поможет, ты прям тупо набираешь тазик с водой, вот туда прям голову засовываешь и орешь туда, то есть так как сопротивление идет от среды, да, Ну, от воздуха не идет сопротивление то больше энергии, энергии, то есть ты должен прокричаться, ты выкидываешь ее всю.
1: —
0: То она начинает чиркать, и так, Нет, она начинает чиркать, потому что ты на нее давишь, что у нее должно получиться. Почему у нее должно получиться?
2: — Она
0: сама получает, Нет, сама, сами тараканы только бегают. — ты наговорила ей истории, что у нее должно получаться.
2: Нее
0: вот я могу честно вам сказать, ну, у меня же тоже дети есть. Вот, ну, я не считаю себя идиотом. Ну, это, наверное, плохо, но не считаю. Ну, типа физико-математическое образование, бла-бла-бла. Но когда мне ребенок дает что-то почитать и подсказать, я не понимаю этих заданий. Ну, я как бы не считаю себя идиотом. Но вот четвертый класс, я смотрю и думаю... Ну, наверное, через интеграл я бы решил. А вы проходили интеграл? Нет, хорошо. А вы проходили там дроби? Дроби тоже не проходили? Интересно. Но мне прям становится интересно, как это без дробей, без того, без всего, там задание, чтобы он решил. Ну, то есть, ну, то есть, если взрослый человек с образованием не может, то ребенок типа должен. Ну, почему он должен? И опять же имейте в виду, что у нас такая структура образования, что когда этот учебник дошел до школы, он уже устарел. Потому что сначала кто-то его написал, потом его утвердили в куче министерств, потом этому учебнику научили преподавателей в каком-то Герцена, да? Потом он пошел, и он начал этот учебник преподавать, а уже, ну, прошло 20 лет. Ну, то есть у нас образование отстает, отстает, у нас нету динамики. Я даже могу больше сказать, вот почему порой мы как реабилитационный центр, берем какие-то интересные проекты на себя, и почему порой государство использует НКО в качестве помощи государству. Почему государству выгодно НКО? Потому что пока в государственном учреждении примут указ о какой-то теме, это пройдет еще пять лет. А НКОшка сразу это делает, потому что она коротенькая, и там просто все договорились. И поэтому порой государство, понимая о том, что надо сейчас что-то лечить срочно, принимает такое условие игры, что оно берет НКОшки, потому что они быстрее прокручивают любые программы и дают больше пользы. А вот, допустим, больница, пока там только они напишут, пока утвердят, пока рассмотрят, пока придет в виде методичек. Понимаете, да? То же самое здесь происходит, но мы сейчас не будем про больную тему, про учёму. — У меня у сестры муж, ну, это
1: бессендарь, и сначала, когда они улыбались, она с ним ругалась. потом она начала теплить, молчать, ну, проще, проще
0: помолчать. А сейчас она говорит, что он орёт, а она равнодушна. — Что она, равнодушна? Классная семья, да? Вопрос, зачем они живут вместе? Он орет. Потому что гневный, а она равнодушная. Ну, цель. Нет, давайте просто по-честному, зачем жить вместе? Я, вот сразу могу сказать, я поборник семейности. То есть я до последнего, чтобы семья сохранилась. Ну, просто вопрос. Если ты суперагрессивный, постоянно орешь, а тебе уже пофиг, и ты молчишь. То есть, ну, цель брака. Типа, чтобы был просто брак. Ну, изначально вот она задает себе этот вопрос. То есть ей уже на мужика стало наплевать. Не бывает такого. Если наплевать, то наплевать. Тогда возникает вопрос, а чего он орет? Орет, потому что его ожидания по поводу жены не совпали с реальностью. Есть конструктивная схема, если ты не против этих ожиданий, сделать эти ожидания для мужа. Ну, если они там не... Я хочу, чтобы ты убивал бабушек, там, ну, если такого нету, да, и это, ну, я хочу, чтобы ты готовила борщ, я хочу, чтобы ты там дома не ходила в бегудях, ну, на- нормальные какие-то вещи, да, то по идее можно эти ожидания, как личностный рост такой, можно их просто для своего мужа сделать. Тогда он не будет орать на меня, он будет орать на Путина, там, на кого-то, да. Но дома он будет отдыхать, а милая женщина ходит рядом. Но тогда надо же что-то делать, а ей же уже пофиг. Не. Если, если он орет, а она, а ей реально внутри спокойствие, то ну, самое страшное в отношениях это не эмоционировать. Если на вас эмоционирует плохо, это еще хорошо. Потому что, потому что еще..
2: Значит, ты еще как-то важен.
0: Если вот, ну, вот вообще никак, это уже все. Это уже все плохо. Зачем ты будешь орать? Потому что ребенок так себя не должен вести. Ну как себя может вести вот этот
2: ребенок?
0: Почему ты не разрешишь ей? Ну чтобы потом
1: собирать, Все будут смотреть на мои паспорта, ключи, а
2: ключи драмы, еще И поэтому я
0: поору на ребенка. Да. Чтобы... Кого на самом деле волнует цвет паспорта у Юли? Ну, по-честному. Вот, наверное, только, только Анечка запереживает. Арваные, рваные ключи... Не так О, у всех, так у всех, у
1: всех так. У всех у всех
0: так. То есть легче ничего не дать, чем показать палец тебе по локоть откусили, а потом не понять, что с этим делать. Но если мы говорим про храм, про христианство, это неправильная модель. Ой. Хорошо, значит про исповедь поняли, да? То есть к- к- контекстуально исповедь это простить и примириться понять и простить, реально понять и простить, и примириться, и примириться. Это настоящее. Когда вы говорите, я съел яйцо в пятницу, ну, это как бы, ну, не исповедь. Потом, я съел яйцо в пятницу, потому что я обжора. Это тоже не исповедь, потому что обжорством ты что-то заедаешь. Вот когда исповедь, это когда ты внутри увидел, что ты, когда приходишь домой. Так ты уже столько накритиковал, нагневался и назлился, что тебе надо просто тупо выровняться, чтобы не умереть. И ты съедаешь вкусняшку. Причем в безумном количестве. То есть на самом деле ты съедаешь вкусняшку, потому что за целый день у тебя было куча ожиданий, которые не совпали с реальностью. А если бы у тебя не было ожиданий, вечером тебе не надо было бы заедать. То есть на исповеди корректно сказать, опять, Господи, я ожидаю от людей, что они будут святыми. На самом деле я их не принимаю, Господи, прости меня. А уже как следствие я заедаю, кричу, ругаюсь, злюсь. Ну, следствие уже и не важно, какое там следствие. Почему важно так это сделать на исповеди? Потому что тогда ты понимаешь, с чем тебе работать. Если ты говоришь, я злюсь раздражаюсь, с чем работать. Только с подавлением. А если ты увидел контекст некачественный, то с этим можно работать. Я ожидаю, что люди будут святыми. Тоже ну, смотрите, в чем разница? Разница вся заключается в том, ну, слышите, да, вопрос, чем отличается исповедь от, как лучше снять? Все дело в том, что реально корень проблемы может решить только Бог. Человек может только увидеть и обозначить проблему. Шаг. Так, я дома вот смотрите, жизнь. да, Бог может исправить ситуацию, я исправить не могу. То есть, если ты придешь к психологу, психолог с тобой докопается до корня, как мы сейчас сделали. Исправить ты его не сможешь. Ну вот представьте ситуацию, ты понимаешь, что это гордыня угу. и нужно просто обнять и простить. Нужно. Ты знаешь это, ты христианин. Но вот она, такая сволочь, так тебя грамотно задела. Она же знала, что вот это вот, ну нельзя так делать. И она прям не в глаз, а прям в зрачок, да с размахом, да с разбегу, щелк. Ты все понимаешь, что тебе надо понять, простить и обнять. Но ты не можешь. Ты разложил, ты позвонил, тебе говорят, обними, прости. А гордыня, ты куда деть? Тебя задели в самую Ахиллесову, да, пяту. Не можешь. Очень
2: нужно попросить силу в таком случае.
0: Вот Бог может просить. Бог может корень убрать. Но есть такая интересная хитрость, что Бог сам убирал эти вещи и дал как дар через рукоположение священникам это убирать. Как бы, получается, как вернее, какой бы я ни был лох сам по себе, грешный, там... Любой, плохой, толстый там какой ну, любой, да? Или худой там, постящийся, не постящийся, ну, вот прям лошара-лошара. У меня есть дар это убирать у вас. Вот и все. Как вот знаете, бывает ситуация, у человека есть дар а, петь. Вот он может быть какой угодно, но он поет хорошо. Это же не, не обязательно, что он толстый или худой, злой или добрый. Просто вот Господь его наградил даром. И он может петь, и все. А у священника есть дар в корне этой всей истории врачевать, и все. Когда ты обращаешься к другому человеку, он тебя поддержит, он что-то как-то, но это вот не корень. Это, знаете, может быть такой дурацкий пример. Это как вот с прыщиком. Вот чтобы прыщика не было, нужно корень убрать. Да, вот девчонки ходят на эти вот косметические операции, как они эти, ну, косметологу, корешки убирают, да? Священник убирает корень, а любой человек, любая группа, любой психолог снизит, но корень не уберет. А если просто молиться много? Конечно. Да. Да я говорю, снизишься, но корень не уберешь. Нет, но очень
1: получается так, что вы последний между мной и Богом.
0: Да. Все вопросы к нему, не ко мне. Но так получилось.
1: Ну, как? ну так получилось, если я Прости, не без вас, да, Бога напрямую, Прости нас, пожалуйста. Да нет, конечно, пожалуйста.
0: Ну, Но я не это... виноват.
1: Даже не отпускаю грехи это... через а, священное Дело 50, в том, 50. что у
0: нас в 12-й шаговой программе об этом не сказано. Конечно. нас сказано во втором шаге
1: глава пятая. Да, что мы можем общаться с Богом напрямую. Конечно, конечно. Да, и нигде не сказано, что я обращаюсь к Богу через через храм или через общение с с Баршишкой. Сказано так, то ты в десяток. В один Есть и я. Возьми я и я могу выбирать. Давай тогда посмотрим как бы, посмотрим как, на динамику. После 10 лет народу анонимы становится все меньше и Почему? Почему они выкидываются
0: Слушай, там ну, давайте другой вопрос, да, Давай да, другой пример я тебе, да. Анечка, приведу. Ты можешь Ведь из хлеба, Анечкин, Анечка, я... Анечка, ты можешь из хлеба и вина сделать тело и кровь? Нет, конечно,
1: я это делаю, я не буду. А зачем мне это? Почему? Я не претендую на роль
0: Иисуса. Ну, священник же может. Ты можешь повенчать кого-то?
1: Да да даже
2: есть,
0: ну священник же может. — Слушайте,
1: э, Ольга, хорошо, почему тогда э, я задам такой встречный вопрос. У нас формат, который предполагает исповеду. Как я понимала исповедь у пятерых девочек. Вот они мне рассказывали свою жизнь. То есть как бы да. это пятый Ты понимаешь
0: пятерок и что? Да.
1: Так это, это то же самое, по сути. По mm-hmm. сути, то же самое. По сути, то же самое. А вот седьмой шаг, я уже ничем не могу помочь. Смотри, по сути, то же самое.
0: А по факту ты приходишь к священнику и ему рассказываешь свои грехи. То есть, по идее, зачем тогда тебе
1: исправить? Я тебе это и
0: рассказываю. Что так получилось, что Господь отдал своим ученикам а они рукополагали епископов, а епископы рукополагали священникам. Ну так, так вот решили. Ну это вопрос не ко мне, почему так решили.
2: Не, ну,
0: вопрос к Богу. То есть когда мы не все выздоровели, можно не спросить, нас нас Господи, нас я что-то не понимаю.
1: Тогда хорошо, когда мы наставник говорили, иди в храмы и исповедиться. Мне это не Никто об этом не говорит. Ни один из моих наставников. Ну прости. И не каждый ходит. Боюсь, что Дерзнуть, дерзнуть.
2: Да. Давай, дерзай. Дерзайте.
1: И вот в этом изолированском монастыре есть новое священник, но отец Евгений И вот ну, по поводу этой программы он рассказывал, что как раз задавал именно такой вопрос. И когда он рассказывал, то он сказал, что абризаделем куда пришла эта программа. Это страна протестанция. И в этом и есть ересь Вот. И поэтому ну вот сейчас он там разработал новую программу, которая на основе православия. И ну вот очень многие люди после 10 лет и брат прав. Очень многие люди после пяти, десяти, пятнадцати лет, есть даже двадцать, двадцать пять лет, которые или сорвались, и Сходят с ума,
0: и да, мы это наблюдаем. Это или находятся
1: пользу психиатрической лечебницы, вы абсолютно правы, или у них параноидальная шизофрения, ну то очень много ничего, да, вот Именно потому, что уже после этого времени гордыня, гордыня, она настолько далека, что ну я же уже Господь Бог почти. Я столько лет не употребляю. И батюшка мне сказал, что говорит, а, вы думаете, почему эти люди срываются? У нас в Минске была такая ситуация, когда неожиданно, неожиданно вечером пошел Людмил, а утром замуж. Ну вот и минус и коллапс, транспорт весь стал, потому что а, аварии все, и вот он говорит, точно так же, вот Господь, Он просто убирает свою защиту, и эти люди, которые решили, что они очень много могут, он показывает, ну, на самом деле, кто в них, вот, ну, и, но из-за этого, из-за этого, да, вот так вот, ну, все и происходит. Я ничего не имею против протестантства,
0: да? — И вообще я иногда туда хожу причащаться. — Я лично не
1: видел
0: там причастия. Да я шучу. Значит, был. Они творят воспоминания. У них причастие есть, но они творят воспоминания просто. —
1: Ну, во время...
0: Там дают хорошие ботинки и еду.
1: Ну, это э, да, но это когда да. я бомжом жил
0: на вокзале. Да. А перед этим, перед этим, я там определенное время уходил
1: ну, в тот храм. Да? Ну, а там, ну. Короче, Олег. Что программа
0: это не спасение. А? программа это без не спасение Бога,
1: да, без Бога, без Бога, да, это не спасение и еще я для себя узнал одну, ну, такую вещь шикарную, да а, что вот насчет программы, да как, ну, эта программа появилась ведь а, человек, который, ну, с которого началась эта программа вот, он был, безнадежен уже и он приходил, а, ну, к одному, ну, психологу или какому, ну, сейчас поразделилось, психологи, психоаналитики, еще там что-то, он приходил к одному, ну, думаю, и когда он в очередной раз пришел, он ему сказал, ну, слушай, знаешь, а он был глубоковерующий, он просто сказал, что слушай, я не знаю, что чем, вообще, может, помочь, говорить. ну, я вообще, ну, ну, вот, ну, не знаю, ну, знаешь, вот есть, я не знаю, как постулаты или что-то ну такое да и написал ему это все вот вот говорит если будешь стремиться и соблюдать вот этого вот то а, возможно тебе это поможет потом это его в основу 12 шагов потом появились 12 традиций потом уже появилось там еще как-то называют третья вот и все. А на самом деле основа, основа – это Господь. И я сейчас вот вспоминаю, да, мол, ну, вот если Богу будет угодно, то у меня 25 сентября будет 19 лет, как я не употребляю. Можете себе представить, да? Я бомж, наркоман-алкоголик, который прожил год на вокзале. Который вообще отрицал Бога и готов был очень сильно ударить, если мне человек начинал что-то говорить, да, вот. И там, и в итоге, да, в итоге... Ты тортик-то я... будешь
0: печь? Да. Тортик.
1: Знаете, я не один бы мускул, но, к сожалению, я в это время буду в Беларуси ездить.
0: А после. Вот поверь, нам для надо, твоей трезвости все равно, да. нам главный тортик. Да. Хорошо.
1: Да. Если есть ну по честному. А там лимонади. Вот надо.
2: Ну мы живем.
1: Хорошо. Аничка, мы в тебе. Да, пожаловать ради Бога. Да ради Бога. Трезвость без Бога не нужна. Да, вот трезвость мне очень сильно затянула. Она и не нужна. Раз, я, и, бил, и вы его, знаете, был, я на и самом и деле не, себя, не, себя, не, я не, не что, когда я принял на бире, вот целый год был в патронажной службе, и взгляды, я ухаживал за, за приятными больными. Надо икону на твою
0: сделать, брат. А У по-разному. К двадцатилетию. К двадцатилетию прям повесим в храме портрет. Да Стояна. не да, Самое
1: эффективное. Давай как бы не у всех, а самое Давай эффективное. Давайте потом поговорим.
2: Две тысячи
0: лет. Ты у меня что не две тысячи лет, больше. Давайте заканчивать ситуацию, потому что у нас сейчас будет Акафист. Я о чем хочу сказать. С воскресенья стартанет программа по поводу женщин. На месяца три, короче. Я ее назвал «Счастливая женщина». Как-то так, что-то такое.
2: Что что это будет?
0: Как, это да? будет онлайн-история, воскресенье будет начало, вот как раз-таки в воскресенье, да, это будет онлайн-история на месяца два-три в ВК, ВК, да, ВКонтакте, где девчонкам будем предлагать поразмыслить о том, как стать счастливыми и радостными. Вот, это все будет в поддержку, это будет благотворительный семинар в поддержку ручья. Вот. Так что следите за объявлениями в ВК или в Инстаграме. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делайте перепосты. Сегодня в воскресенье в следующее получается. В нашем храме Не знаю, может они посмотрят и не выберут быть счастливыми. А для мужчин это
1: полезно? Конечно. Для
0: мужчин, как стать счастливой женщиной? Я не знаю, друзья, если ты готов, если ты готов поучаствовать в благотворительном проекте, как мужчина, чтобы что-то объяснить своей женщине, то милости просим. Ну вообще, как бы задумка для женщины. Молимся?